0: Здравейте, приятели! Днес отново сме в подкаста Приятел за цели. Аз съм Иван и с мен е Ники. Здравей, Ники! Здравей, Ивана! Здравейте и от мен! А днес ще си говорим на темата големи действия или малки, но постоянни стъпки във времето. И като обсъждахме тази, тази тема, веднага ми изникна в, така, в, в съзнанието една история, когато бях студент. И още на първата лекция по строителна статика, което е един от така, по-сложните предмети, преподавателят ни разказа следното нещо. Човек в а, живота си изяжда 100 кг сол, но ако се опита да ги изяде за една седмица, ще умре, с което ни разказа, че ако постоянно следиме лекциите и съответно си правим упражненията, имаме шанс да си вземем изпита. Но... Много с... добро сравнение, човек. Но, ако се опитаме по време на сесия да го научиме това цялото нещо... Ще умрете. Ще умрем. И наистина, то между другото е малко странно, защото това ми стана един от любимите и най-силни предмети. Но наистина има неща, които трябва да ти седат дълго време в съзнанието, всяка седмица да правиш по-малко и след това тие, нали, накрая резултатите се постигат. Докато като се опиташ нещо, наистина може да така, накуп да го направиш, нещо може наистина да прегориш и буквално да се разболееш. За това, между другото, конкретно с солта, това дори се оказва, че има такова известно японско мачение, в което ти дават, въобще не стигаш до 100 кг сол, естествено, но ти дават да ядеш толкова много сол и съответно убиват жертвите ли тези, които искат да бъдат измъчвани. И за това е много странно, че наистина има хора, и то не са малко хора и ние сме правили тази грешка, които поставяме си цели, и буквално целта ни си я записваме и тя е да изям 100 кг сол. Така че това реално се повтаря и повтаря, защото ти пак можеш да изядеш 100 кг сол. Въпросът е за какъв период от време ще, ги, ще го изядеш на да нещо.
1: Това е. Това е, това е много интересен въпрос, защото таки ограма. Точно в СОЛ не го бях поглеждал, да си призная честно. Винаги съм знаел, че нали, малките постоянни действия водат към натрупване и водат към така нареченото мастери. Обаче с СОЛ не го бях, <laughs> не го бях поглеждал, признавам се честно. Както става ясно, ще си говорим днес за това какъв е, е по-добре да правим големи действия наведнъж по много или малки постоянни стъпки в времето. А нещата сме ги разделили отново на четири нива. Много ми хареса това с 100 килограма солто, so, може би, съответства тук на няколко от нивата, ще остава нашите слушатели да преценят точно къде пасва. И Ако искаш да започнем с 4-те, с 4-те нива, ако... Да, всъщност да това е поредният епизод, в
0: който наистина сме подготвили нещо като 4 различни нива. Следващия път ще бъде последния и след това... Вече няма да говорим на такива четири нива, но може в следващите епизоди
1: да реферираме към тях. Ами, Ники, започни с първия. Първото ниво, какво е то? Да, първото ниво е следното. Постигането на големи мечти изисква големи усилия. И ако човек реши да действа, трябва да се даде изцяло на това. За да имам добър напредък, малките стъпки не са достатъчни. И трябва да се правят големи скокове напред. Голям успешен скок ще ме направи успешен за цял живот и няма да е необходимо да се движа бавно с малки стъпки. Как ти звучи на тебе това? Ами, звучи окей okay
0: за хора, които не искат да правят постоянни стъпки, а искат наистина да, така, да се посветят за кратък период от време, тотално в някаква тема и да зарежат всичко останало. Сега за мен не е окей, okay, защото голяма част от това нещо означава, че почти жертваш. А, м, нали, жертваш почти всички други сфери от, а, от живота. В, а, да кажем, че хващаш някакъв проект и вместо да го правиш по една малка стъпка следващите 90 дена и след това следващото 3 месеца, още 90 дена, примерно. Казваш, три седмици ще се посвета изцяло на този проект, но ще го направя много по-бързо, но ще съм all-in, както се казва в този проект. И това понякога дава, дава добри резултати, но какво се случва в тия три седмици? Ти а, спираш. Ако да спортоваш... са три седмици,
1: извиняй, че те прекъсвам, но ако са 3 седмици, всъщност е добре. Много често това въобще не става дума за три седмици, а става дума за месеци наред. Да, еми, да, зависи. Аз ми мисля, че повече от
0: 3 седмици човек просто прегаря и пада, нали, ако работи по 16 часа на ден, защото какво, какво се случва? Ти, ти спираш да, да спортуваш, спираш да се храниш правилно, спираш да имаш качествен сън, всичката тази енергия, която черпиш от а, нали, приятели, примерно емоционална енергия, излизания навън, ментална енергия, да прочетеш нещо, да се разтовариш, физическата енергия, примерно спорта, храненето, всичките тези енергии просто падат а, и м- това, това наистина е, след две 3 седмици става една катастрофа за мен лично и си право обаче, че всъщност хора, има много хора, които като стане тази катастрофа след три седмици си продължават да напъват. То вече няма никакви резултати, нали, но вече продължават с месеци дори с години да са в това
1: състояние на катастрофирали, обаче го бутат. Да, точно, точно, точно такива ситуации съм, съм се срещал. Съм се срещал с и не само. Виждал съм ги по някой пъти в огледалото, за щастие. Обикновено се осъзнавам на време. Това, това мисля, че на всеки човек му се е случвало, когато захвана нещо много интересно. Към това, като ти казваш, аз бих добавил, че тук в това ниво съществува вярването, че щастието ще дое тогава, когато Постигнеме успеха, а не по пътя към него. И макар, че това е доста така, доста като клише звучи, нали, че важно е какъв човек ще станеш по пътя към целта, а не да я постигнеш. И от, от този тип поговорки има страшно много, и звучат много като клише. Обаче всъщност ето един начин, по който те се. Когато, когато се е само поговорка и когато е само клише, че пътя към целта е по-важен от самата цел. Когато това е само клише, тогава всъщност се получават ситуациите, в които се оказа, че ние. Не, понеже не вярваме в това, изпадаме в такива бърнаути или. Бърнаути не са не се срещност думата на български, но прегарене. Та, ти го наричаш прегарения. В такива моменти на прегаряне, когато сме се захванали. И сме зарязали всичко останало. И сме се захванали на 100% с нещото. И винаги се сещам, когато си говориме на тази тема за един от може би от първите ни подкасти, когато с тебе си говорихме за здравето. Имахме един подкаст за здравето, когато ти сподели и зададе въпроса ако Работя по. Ако имам супер успешен бизнес, имам милиони. Но в същото време се храня с джанг, дебел съм, зле ми е здравето, нямам никакви приятели нямам семейство, с което, нали? Приятели или семейство, независимо кой какво. Тогава това наистина ли е успех? Винаги се сещам за този пример, който ти тогава. И всъщност, ето тук това е нещо, което седи отзад. И другото фалшиво, според мен, е, фалшиво вярване е, че. Този успех, който ще бъде постигнат, нали, ще се хвърля, ще работя там колкото месеца или колкото мога напред във времето, ще работя до безкрайност, както се казва, ще работя на 100%. И какво става? Мисля си, че когато постигна големи резултат, след това ще си лежа цял живот и ще ми е кев нищо да не правя. Това, между другото, всеки човек, който е правил някакво, някакво лято, малко по-дълги почивки, и си е лежал по плажовете с коктейла в ръка, знае много добре как умръзва. Аз мога да ти кажа отличен
0: опит. Смисъл, много дълги години, особено след като не, прочетах книги от типа на 4-часовата работна седмица и след като бях работил така доста време на, на много, кажем, на много такова, такива високи обороти, си бях поставил от цел, че всъщност ще правя тези мини-пенсионирания по 6 месеца, които пишеше в книгата и че наистина ще успея да организираме така нещата, че да мога да изчезвам за дълго време. И а това, което се случи е, че някъде около от 12 месеца, 3 или 4 месеца бяха в а, някакви вакансии, екскурзии. И наистина това толкова писва, че нямах. Така какво кажа, няма търпение да се върна отново и да работя по някои етосизир. <същ> да, да работя по вдъхновяващи проекти. А, добре. Защото просто, не, когато човек е изпушил и прегорял, това да си полежи една седмица на плажа, му звучи като нещо прекрасно и страхотно. Обаче, като лежиш два месеца на плажа, просто не на втория месец, ами на трета седмица, това толкова умръзва, че няма накъде повече. Ти и тук... просто извънши, имаш усещането, че си губиш си живота. За какво живееш? За да седиш, да седиш на един плаж, колко мога да лежиш на един
1: плаж? И, и тук веднага, и... веднага, веднага чум хората, които казват, Абе ти ми дай милионите плажа ще измисля, как да си лежа на плажа. И аз си, мисли, си мислих така. <сък> Добре, супер, много готим пример е това. А, ако искаш да преминем към следващото ниво.
0: Преди да преминем към следващото ниво, искам само да споделя, че най-ценните неща от тези неща, които, които правим, ги споделяме и ги изпращаме по имейл. Така че ако не сте се записали по имейл, отидете на gobuddy.io или просто потърсете приятел за цели в, в интернет и ще излезе нашия сайт. Има много места, на които може да се запишете по имейл. Също така, не знам дали обявихме миналия път, че, че вече имаме дата за лъркшопа.
1: Da 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 се...
0: имаме да, обявихме, казахме Имам... да... Имаме дата. Естествено, това, това като се запише този епизод може да го слушате и след, и след две години, но ако го слушате сега, когато го издаваме, датата е 9 юни 2019 година. <съкъс> и... <съкъс> <съкъс> Добро отточнение! И а, това е един ден, са един ден, в който даваме възможност на хората да а, отделят за себе си, правим много кратки лекции и истории и даваме много време да си разпишете целите, да си разпишете визиите, да си изчистите нещата, като ние ви помагаме в целия този процес, в една атмосфера, заедно с много други м- целеустремени хора. Много все пак не е прекалено много. Групата е точно 60 човека и това е един вдъхновяващ ден, който за мен е много ценно всеки един човек да инвестира, за да си направи ясна посока. Така че това беше едно така от лирическо отклонение. И да преминем към следващото ниво, което е напредването с малки стъпки е по-лесно, но изисква много постоянство, време и усилия. Предпочитам от време на време да се ангажираме, да действаме изцяло на 100% по някоя идея, като оставам всичко друго на страна.
1: Това всъщност много прилича на предишното ниво. Каква е разликата тук, Ники? Да, ами прилича на предишното ниво, обаче тук разликата е, че има осъзнаване, че с малки стъпки може да е по-лесно. Напредването може да е по-лесно с малки стъпки. Тук обаче са дати други вярвания, че Обикновено тук, в това ниво, зад него Седи вярването, че Аз не съм постоянен, аз нямам време Това изисква много усилия а Истината е, че колко постоянство Време и усилия Наблягам на последното усилие Ще ни коства да постигнем нещо Ние много често Ако не сме го правили никога Всъщност не много често, ами ако не сме го правили това нещо И това не е някаква цел, която не сме, очевидно не сме постигали до сега, ние няма как да знаеме Няма как да знаеме, че когато тръгнем да <към> пишеме и да издаваме книга, това какво ще ни коства. Няма как да знаем. Просто сети за този пример от кей което правихме преди може би 10 епизода беше, в което Милена ни сподели, че всъщност нещата са се наредили, намерили са се хора около нея. Тоест, тук предварително седи едно вярване, че това изисква много време, усилие и постоянство, но докато не започнем да правим нещата, не знаем нито колко време, нито колко постоянство, нито колко усилия ще ни трябват. В това, ниво, в това ниво има едно такова м- обратното вярване и то е, че когато се действа по 100% на някоя идея, това, това всъщност води до готини, бързи резултати и всъщност тук може би един такъв провокиращ въпрос към тебе. Това всъщност не е ли така? Какво ще стане ако аз имам някаква такава идея да, за 2-3 седмици или за там колкото или за някой друг месец да се отдам изцяло на, някакво, на нещо и то да един вид да, да се развие много бързо. Ами, да ти, да ти кажа честно,
0: понякога това може да даде така прилично добри резултати, но само ако го правиш по и, и да ти кажа, също така ти кажа честно втория път, а, понякога се налага това нещо да се прави. Такава е ситуацията, има някои спешни проекти, които трябва да оставиш другите неща и да се фокусираш върху тях, но по-скоро тук това, това трябва да бъде изключение. Това не, бъде, не би трябвало да бъде начин на мислене за постоянно постигане на резултати, защото ако винаги работиш в този режим, за мене прегарянето е абсолютно неизбежно. Иначе да, то е ясно, че ако абсолютно всичко зарежеш за три седмици и се посветиш изцяло на един проект, той ще напредне повече, отколкото ако балансираш нещата. Но тук въпросът идва следния – защо искаш това да се случи толкова бързо? Не е ли… И все пак ние говорим за една дългосрочна визия – и ако нещата са ти в дългосрочната визия, ти имаш достатъчно време и няма нужда да се стресираш и да прибързваш нещата да се получават толкова бързо, защото представи си, че това ти е този проект, който сега всичко друго ще зарежеш и ще се за да се придвижи за три седмици, ако той наистина ти е в 30 годишната визия, си представи, че всъщност а, ти това 3 месеча ще имаш една 90-дневна цел, както е по системата, и всяка седмица ще правиш по една много малка стъпка. Ако правиш една малка стъпка и си постигнеш 90-дневната цел, ти постигаш една стъпка, една ключова стъпка, един майлстон към тази визия. За една година това са 4 много големи прогреса в посока на тази визия. За 10 години това са 40 такива големи цели постигнати към вече така огромната визия и за 30 години това са 120, много малко хора постигат 120, как го кажем, 120 ключови майлстона към своята визия и тогава идват големите резултати, когато дадеш, приложиш ефекта време и Искаш да постигнеш неща, които привидно изглеждат невъзможни за другите хора. А тогава се постигат големите резултати. И това дълго бягане не можеш да го, как го кажа, да го, да, да го поддържаш, ако правиш тези триседмични спринтове, след това прегаряш и една година нищо не правиш.
1: Това ми напомня, между другото, за няколко такива интересни поговорки, които сме споделяли в предишните епизоди. Едната от тях е, че без значение колко бавно се движиш, важното е да продължаваш. Ти ще стигнеш до там, се да го преведа от английски, ще стигнеш до там, стига да не спираш, това го е каза Конфуций. И това, което казваш, го припознах в, в, в тази поговорка. Много ми хареса това, което каза малко преди малко, че всъщност номер е това да не е нагласа за, постоян, за постоянно, а пък по-скоро е важно това да бъде, ако се прави, да бъде осъзнато и да бъде нещо краткосрочно. Наистина просто въпросът е какво седи, каква е причината, която седи за това да да си да се да да ангажираме от време на време и да действаме изцяло на 100%. А, всъщност тези нива, които сега ни разказваме с тебе, те са нива свързани с вярванията и когато е ясно, че това, което казваме в едно ниво е осъзнато и е само краткосрочна идея, а не постоянно, дългосрочно вярване, тогава нещата, мисля, че независимо за кое ниво говорим, са по-скоро окей, okay, защото това може да бъде някакъв експеримент на човека, който иска да разбере къде са му границите и нали, всякакви такива неща, в смисъл всеки, всек... На колко часа работа пада и заспива на пода? Ами, това в спорта примерно може обаче да с човек да се припознае много тук с такива моменти, защото за да си намериш границите, обаче това се прави пак съзнателно, в смисъл никой не е спортува 3 седмици като ненормален е и после цяла година си е направил спорта през тези 3 седмици и няма нужда нищо да повече да прави. Това е ясно. Въпросът е, че тези всички вярвания, за които говорим, е, трябва просто да не са дългосочни. С това, като ти каза с натрупването, мисля да премина и към третото ниво, което е следното. Смятам, че с постоянство и натрупване на малки успехи ще стигна да по-далеч, отколкото ако се опитвам изведнъж да постигна успех. Големият напредък не се случва от днес за утре, а е резултат от постепенно придвижване към целта. Това ниво е много готино. Всъщност тук вярването е по-скоро обратното на предишното, защото се човек вярва, че с постоянство и натрупване на малки успехи нали, нещата се получават. Той може да стигне до по-далеч. Ако направим аналогията с маратона и спринта, мисля, че това е така доста, доста очевидно се получава, защото спринт, колкото и е... Да, бягаме бързо, да, стигаме първите 100, 300, 500 метра много надалече за много кратко време. Не много надалече, но далече за кратко време. И човек, който си тичка маратонче, лекичко отзад, ще стигне до 500 метра. Доста 500 метра са много между другото за спринт, няма значение. Ще стигне до 500 метра доста, доста по-бавно, обаче маратонеца спокойно може да избяга и 100 км, може и 200 така че тази аналогия, според мен, е така много, много добре пасва на това ниво. Нали,
0: сеща да. се в един от много по-давнащите епизоди разказвах една история, която много ме беше впечатлила от книгата Родени да бягат, и тя беше как всъщност генетично ни е заложено, и докато ми, ние си мисляме, че някакви големи животни. На времето, всъщност, предимството им е, че са много бързи, много бягат и могат да ни изядат и ние сме се чуди как да, как да се преборим с тях. Всъщност, начинът по който са ловували хората е да надбягват разни животни и да бягат десетки и стотици километри и на теб ти звучи като, нали, малко странно, нали защото ти виждаш, че животните бягат много по-бързо, но животните в повечето случаи, те буквално, както говорихме, прегарят. В смисъл, на претоплят се и, и трябва да спрат да си починат. И затова те могат да бягат на много по-къси разстояния, отколкото хората. и е Едини от начините, на, по който се ловували хората, е, че ние всъщност генетично ние е заложено да сме маратонци и група хора са буквално гонели животни с километри, докато животното спре и просто повече не може да тича и тогава го настигат и го убиват.
1: Ми Да, това да спомня си от този пример. Той е много, много е готин и, и показва точно всъщност какво се случва в един и в другия случай. Истината е, че когато искаш да спринтираш, стигаш бързо до някаква точка, когато си... Което е общото по-близко, когато си в на по-дълго, по-дълго разстояние трябва да го направиш като маратонче. Тук сега в а, уловката, според мен, е, в това ниво е, че има риск човек да направи така, че стъпките напредъка да, да, да станат твърде малки, съответно и напредъка да стане много бавен. Трябва да внимаваме в това ниво, трябва да внимаваме да не си стоиме постоянно в зоната на комфорт. Много изкоштащо да си стоиме в зоната на комфорт. Да. Yeah. Чухме подкаст и Ваня Ники ми казаха
0: да правим много малко, малки стъпки. Всъщност тази си сложа една цел,
1: една малка стъпка, която ще бъде 5 минути през другото време ще се шлява. Да, примерно. Нещо точно така, нещо, нещо, от този, нещо от този тип. И това според мен е, нали така, ловката тук в това ниво. В същото време, въпреки че това, в, в това ниво все още може да се промъкват идеи. На мен ми се случва често, когато съм в това ниво. Казвали сме го и преди, повтарям го пак, всеки човек си променя нивата във времето, всеки един от нас, и ние включително, сме в някоя от тях, в да, във всяко, във всяко или в някоя от тях в даден момент от времето. И едно от нещата, които на мен ми се случва, когато съм в това ниво, е, че много често се изкушавам да, да ми се иска резултата да дойде по-скоро, по-бързо, че трябва да направя повече за това нещо. И и че... обратното место, по-малко стъпки, всъщност другия вариант е да искаш по-бързо да се случат и да mm-hmm. сложиш повече стъпки. Точно така, да. Това, това и двамата сме го преживявали с тебе. Знаеме колко тегаво може да, може да бъде. И е факт, че трябва да умеем да казваме не. Предлагам да минем към следващото ниво. Да. Това, което сподели е болестта на варите. рачиварите. Да.
0: Следващото ниво е големият напредък се постига с малки, но регулярни стъпки и постоянство в дълъг период от време. Силата на натрупване на малките постижения е това, което прави големите мечти, постижими. Сигурно ще има моменти, в които ще се налага да правя големи стъпки, но намерението ми е те да
1: са краткосрочни. Много добро ниво. Отново с малки стъпки, обаче тук има осъзнаване, че и очакване, не само осъзнаване, тук е важно очакването, човек да знае, че ще има такива моменти, в които ще трябва да се наложи да... за краткосрочно да направи някаква голяма стъпка, но на обществото това е, това е временно, очаквано е и не е нещо с което трябва да се борим. Да, какво ти харесва тук и какво не ти харесва? Какво ми харесва? Очевидното, което ми харесва, до сега го говорихме, е, че с малки стъпки се постига, се постига напредък. Това, което е, може би, много ключово тук е, че всъщност, когато човек си прави нещата с малки, осъзнати стъпки, с, с измерване на напредъка, тогава получава удоволствие от живота, удоволствие от това да си следва целите, вместо да страда при постигането на целите, както си говорихме в предишния епизод. Не знам дали нашите слушатели си спомнят, но в предишния епизод си говорихме за това как може да се страда. И... Тук едно от хубавите неща е, че когато си ги правиш тези малки стъпчици и си ги измерваш правилно и се чувстваш удовлетворен, нещата са окей okay. Ясно е обаче в това ниво, че има и големи моменти, в които ще трябва да се излезе от зоната на комфорт сериозно, трябва да се правят големи стъпки. Общо взето, общо взето нали, това е нивото, в което нещата се получават с кеф, ако мога така си израза. Да, тук е нивото, в което
0: така си в такова, как кажем, постоянно и вдъхновено състояние и не си претоварен. Това е, е една много, много тънка разлика, вместо да си така непрекъсваното победител, който постига някакви неща, но стига до моменти, в които прегаря или жертва други области от живет, живота, тук е Баланса, който си успял да направиш, да, какво кажа, успял си да се успокоиш, че може да правиш на малка стъпка, но да я мултиплицираш по ефекта време и да, си, да имаш търпението това време да заработи за теб, правиш малки стъпки, които наистина така ти помагат да не ти коства това много време. И същевременно виждаш напредък и същевременно поддържаш този моментум, който е всяка семица да правиш нещо и тази цел или тази посока да ти седи в съзнанието и съзнанието да търси отделни възможности целта да се реализира. Защото моментумът е едно от най-важните неща при постигане на големи цели. Непрекъснато тези стъпка след стъпка ти завърташ колелото и след това всяка седмица то се движи много по-леко, а иначе на, ако го правиш на бърстове от 3-2 седмици, седмици или колкото са там и след това изключваш от тази цел за 2, 2 месеца, ти трябва наново да задвижиш едно огромно колело, което да го буташ и първите, първите седмици и дни с, с много големи усилия въобще да се светиш какво става дума и да тръгне това голямо колело. А след това
1: поддържането на колелото е с много минимални усилия. Тук има една уловка в това ниво, искам да кажа за нещо, което е важно в това ниво да се прави. И то е за ловката е следната. Напредъка с малки стъпки много често е почти почти незабележим. И е много важно и е нужно да има добро измерване и записване на резултатите и напредъка, и да има ще нарека регулярна проверка. Като казвам, регулярно имам предвид всяка седмица, но ако човек си има записките на нещата, които е правил, на начинът по който е мислил преди година, две, пет или още по-добре, ако може, 10, тогава е много лесно да види как, как се е променил, как, къде е напреднал. И всъщност тази уловка, че стъпките са незабележими, а често пъти ни, ни играем много лоша шега, защото тя е причината да се върнем в предишно ниво. Защото си кажа, бе, то по-малко, по-малко, ама много, много така, бавно за... се движат нещата. Много, да, много бавничко се случват работите. И си аз трябва да, да направя един бърст, тук, да, е, да се отдам изцяло на нещо.
0: Като си говорихме за уменията за постигане на цели, говорихме за постоянството, ама говорихме ли за търпението?
1: А, не знам дали изрично го казахме. <laughs> за търпението, майче, не споменахме тогава. Да, всъщност... Но е важно. Тук, да, тук е много ключово качеството търпение. <сък> Качество ли е това? Само мен е ли е? Няма да отговарям на този въпрос. Ще, остава... <сък> Ще го оставя отворен. А, това е просто така... Просто, а, едно важно нещо, което трябва да се прави. Затова постоянно казваме, че нещата трябва да се записват, че всичко трябва да се... да има проследимост и че на всеки 3 месеца трябва да се прави преглед, проверка, измерване да се коригира посоката и веднъж в годината да се правят и големите срещи, които са за визиите. Ам... Аз те предлагам, между другото, с, с това с, да затвориме с това обяснение четирите нива. Ако искаш, може да направим едно кратко резюме, ако искаш, или да споделиме следващия епизод, какво ще говорим.
0: Аз мисля, че достатъчно дълбоко изчерпахме тази тема. Може да кажем за следващия епизод, който ще бъде за това. Умението за цели дали е родено качество или може да го научим каква част от него може да се учи, каква част ни е а Мисля, че ще се получи доста, доста интересен епизод. Пак напомням, че най-ценната информация пращаме по имейл, ако не сте се абонирали. Имейл е основния канал, с който пращаме полезни съвети и трикове от приятел за цели, както и новини, като воркшопите.
1: Така че ви призовавам и Ники. А един от най-ценните дни през тази година може да бъде този, в който ще дойдете на с Съприятел за цели на 9 юни. Това определено... И ще бъде, значи, този идеята ни, която сме го направили, е този
0: ден да бъде най-ценен не за нас, а за вас. Тоест, човек да си инвестира за себе си това време. Знаем, че човек много трудно сяда вкъщи и си отделя 8 часа, в които да си пише за целите. Времето минава неусетно, защото е толкова направено ентусиазиращо с музика, с комуникация и консултации с други участници в workshop Тези 8 часа минават като един миг, но
1: накрая човек излиза с разписани визия, разписани 90-дневни цели. и. Следващи стъпки. Очаквам с нетърпение момента в който наша система ще стане толкова популярна, че като е следват милиони хора, ще има такива сред тях, които ще могат да направят този уркшоп за нас двамата. С, много, много би било готино някой друг да направи този един ден за нас, както ние го правиме за хората в залата. Супер! Затваряме епизода и, и всъщност това е до следващия път. До следващия път и от мен.